0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。一九八六年，耶鲁大学陷入财务危机，这导致许多校区大楼年久失修。当时，耶鲁大学捐赠的基金市值是十亿美元，于是招聘新的基金经理人大卫史云生来管理。只不过，史云生发现基金的投资结构大有问题，百分之五十是股票，百分之四十是美国国债和公司债券。他觉得太过保守，不符合投资的逻辑。因为从长期的角度来看，股票历年来的表现都会比债券好。另外，基金的投资组合也太过单一，百分之九十都是美国国内投资。很少有资产是放在商品或者是房地产市场，风险资本的比例也很小，国际投资的比例更是微乎其微。经济学家们总喜欢说：“天下没有免费的午餐。”其实，分散风险有机会能带来免费的午餐。通常来说，分散投资会有两种做法：第一种，分散风险，能以更低的风险获得相同的报酬；第二种做法。这是在相同风险的水准上得到更高的报酬，所以史云生就采取了第二种方法进行分散投资。在史云生接管基金二十二年后，耶鲁大学的基金市值增值到两百二十亿美元。即使经历了二零零八年的金融海啸，这个基金的价值仍然超过了一百六十亿美元哦。如果史云生一直采用传统的资产配置，这预估基金的价值可能只有六十亿美元。实际上，史云生管理基金的年化报酬率一直保持在百分之十一点八上，不仅没有提升长期的风险，还让投资报酬率比债券高出了两倍之多。那今天要介绍的书叫做《诺贝尔经济学得主的获利公式》，主要是要介绍另外一种分散投资的方式，也就是透过分散时间来进行投资。让你的风险更低、报酬更高的投资做法，那这个方法叫做生命周期投资法，是诺贝尔经济学奖得主保罗萨缪森所提出的一种投资方法。其核心观点是认为，你应该按照你一生的财富来分配投资比例，而不是用你当下的存款来分配你的投资比例。简单来说，你从年轻到老。能掌控的金钱总额是不一样的，理论上是随着年纪增加，你的钱会越来越多。那这就表示说，其实你年轻的时候没有什么钱，能投资的金额也非常小。也就是说，许多人到老的时候，投资的金额可能比年轻的时候多得多。比如说，你刚出社会能投资十万块，那就偷笑了。可是等到你六十岁，手头上有个五六百万也是很正常的事。前面说到，史云生利用分散风险，替耶鲁大学降低风险的同时，也赚取了更高的投资报酬率。无论你是要分散时间，还是分散资产，其实主要都是想要分散风险。如果说你 all in 单压一只股票是错误的策略，那同样道理，你短时间 all in 所有的钱，可能也是一种错误的策略啊。因为两者都同样太集中投资了。今天万一你猜错的话，就有可能你就毕业回家了。可是如果你分散风险，就可以有效的降低你从市场毕业的机会。所以啊，从时间分散风险的角度来看，你年轻的时候根本分散不了什么风险。一样是停损十趴，你10万块能停损十趴才1万块，你今天加个班就有了。但是500万，你要停损十趴，就是50万啊！所以从你一生能赚的财富总额来看，你在年轻的时候就需要借款投资，也就是适度的开杠杆，增加铺险部位，让资金的投入时间更加分散，理论上会是更合理的策略。然后另外补充一点就是，你现在的钱会比较值钱。假设一辈子能赚 3,000 万，好了。那这三千万有可能几乎都是在你人生的中后期才会得到。可是你想看看，这三千万与它二十年后的价值一定是不一样的，因为通货膨胀会导致钱越来越小。生活上最容易理解的就是房地产，一样是三千万，你现在能买到的房子，二十年后可能要用更多的钱才能买到。不为什么，就是因为你的钱变薄了。所以对一般人来说，最容易的分散时间投资法其实就是买房子。你想买房子是许多人一辈子的梦想。你今天跟银行贷款买 房， 跟借钱投资其实很 像， 只不过你是跟银行借来的钱买房子。随着贷款逐渐缴 清， 你的杠杆就逐渐降低。投资买房就是一项自然而然分散时间的策略。例如 说， 你今天买了一间一千万的房子。自备款200万，这就等于你开了五倍杠杆。随着时间过去，当你缴完贷款，你的杠杆比例就会从五倍降到还完贷款为止。只不过买房的问题在于让人丧失分散投资的机会。也许你可以分散时间投资，但你要承受的风险就是钱都压在一间房子里。万一房价下跌，也许你自住是没差，可是如果今天你是投资或者是要卖房，你可能是跑也跑不掉，因为房子的流动性很差，不是说你今天想卖掉马上就可以换钱变现去救命的。所以说，生命周期投资法就是要用你一生的财富来分配投资比例。但是啊，今天如果说到要开杠杆借钱投资，你下一次一定会认为风险不是会变大吗？那到底这个方法有什么优点，值得我们借钱去投资呢？这边就要提到生命周期投资法主要有两个优点。首先，第一个优点是它可以提高报酬。根据书中统计，从1871年到2009年， 96位不同投资者的结果，使用生命周期投资法可以大幅提高他们退休金的收益。在相同的情况下，生命周期投资法会比传统的股债六四配置这个收益要高出25到74 percent。其实这样结果不是很意外啊。因为理论上，开杠杆就是在放大你的投资报酬率。人的一生中可以支配的财富非常不平均嘛。你年轻的时候可以投资金额是很少的，工作三十年之后，你可以投资金额一定会大幅提高。但是你无法确定的是，这段时间内你什么时候会遇到股市大涨，或者是大跌。像我自己刚出社会的时候，刚好遇到金融海啸，那这种千载难逢的机会，手上却没有钱投资。不过话说回来，这有点马后炮，因为当时真的手上有钱，可能我也不见得敢投资。那接下来第二个优点就是降低风险。书中建议生命周期投资法最多就是两倍杠杆，这样不单能放大报酬，更有降低风险的效果。可是你一定会想问，开杠杆怎么可能还有比较低的风险？理论上开杠杆是会让风险增加，没有错。可是如果你把时间拉长来看，因为传统的投资方法相当不平衡，你老的时候投资股票的部位，你一定是比年轻的时候高很多，所以理论上啊，所有人都是随着年龄增加，财富也会跟着增加，这于是就导致你年老的时候股票投资部位一定比你年轻的时候高很多，所以等于是说你在年轻的时候利用适当的杠杆，你年轻跟老的时候这资金的差距不要这么大。那你整体的投资风险就会降低。然后另外啊，从你能工作的年龄来看，你年轻的时候如果遇到股灾，你还有东山再起的机会；要是你退休之后才遇到，那你根本不可能继续工作去把这些损失的钱补回来。所以现在我们知道生命周期投资法可以提高投资绩效，还可以降低投资风险。哇，那这么棒的方法，怎么没有看到大家广泛在运用啊？首先最大的原因就是。借贷投资对一般人来说相当违反直觉，许多人光是房贷都想要尽快缴完贷款了，更何况是借钱投资？万一是赔钱，真的是会呕死。而且对一般人来说，生命周期投资法执行起来其实不容易，门槛很高。接下来就来聊聊生命周期投资法具体来说有哪些缺点吧。首先，它第一个缺点就是非常考验你的心理状态。尽管生命周期投资法的确可以大幅提高投资绩效，也可以降低风险。不过，实际上你要去哪里找到这么便宜又低风险的杠杆啊？开杠杆的方式有很多种，你可以拿房子抵押去借房贷，或用个人信用去借信贷，也可以跟券商借钱去玩融资。但是，开杠杆就是借钱，借钱一定有利息，所以今天你的投资报酬率一定要大于利息，你才有利可图啊。所以书中是只推荐两倍的杠杆，那这样隐含的利率大概在四趴以下。太高的杠杆势必你要付出更高的利息，而且使用杠杆有一定的难度与门槛。除了利率还有风险以外，也需要很强大的投资心态和风险承受能力。所以对大多数人来说并不实用，特别是遇到股灾的时候考验会更大。你想一下嘛，如果你开杠杆投资的时候遇到2022年的熊市，甚至是2008年的金融海啸、股市大崩盘，你要怎么办？我敢保证，你晚上绝对都睡不着觉。那再來第二个缺点是，你需要时时关心大盘。传统的股债配置啊，或是我们之前介绍持续买进的策略，就不需要你一直看盘，你可以专心在工作上。因为啊，股债配置策略，你只需要定期资产再平衡，也就是调整股债的比例。你顶多偶尔关心一下就好了。那如果是持续买进的策略，就是定期定额买进嘛，那就更无脑了。你只需要专心在自己的本业上就好，根本不需要花太多时间在大盘上。可是生命周期投资法就不太一样了，需要你时时刻刻关注市场的走势，并且进行调整。如果遇到市场大涨，你势必就要买进更多的股票来维持两倍的杠杆；如果遇到股市大跌，更需要卖出股票，避免你的杠杆比例过高。最起码你不可能买了就不管它。所以不论你是赔是赚，这对一般人来说是个沉重的负担。例如你晚上睡不着觉，整天提心吊胆，无法专心上班等等。因为开两倍杠杆会让你赔掉比一般人多一倍的钱。假设今天大盘下杀十趴，你却损失了百分之二十的资产，那你可能会想要翻倍下注。增加杠杆的幅度，去凹一下。那就算你是赚钱好了，当今天大盘涨十趴，你是翻倍在赚，你难道不会忍不住继续加码下去？因为你会想，哇，這太好赚了，今天我随随便便就可以翻倍再赚，当然是要再加码。啊，这其实就是人性。那最后我想来做一个总结啊，生命周期投资法分散于时间投资这个观点啊，其实是有道理的。就像我们年轻的时候购买房地产，基本上都是透过跟银行借贷，我们使用了四到五倍的杠杆去背房贷。但是考虑到股市的波动性，你适当使用两倍以内的杠杆，获得时间分散的效果，确实是值得考虑的事情。因为生命周期投资法的观点就是用你一生的财富来分配投资比例。可是其实我觉得会有一个问题啊。就是，其实我也不知道我未来能赚多少钱。假设我花了太多的时间在那边买进买出，是不是我的时间都卡在投资上？那我怎么还有心情去专注在我的本业呢？而且，这与我个人使用持续买进这个策略，我觉得是有冲突的。因为我想把时间花在人生体验，或者是刚前面强调，就是要专注在我的事业上。对于投资，我只想定期定额的买进，专心冲刺我的事业。当然，生命周期投资法一定是有它的道理存在。可是，我也还在思考，到底要怎样结合持续买进这个策略，降低风险，提高投资。最重要的事情，我一定要有空闲的时间去做我自己想做的事情。如果你有不一样的想法，也欢迎你去 Apple Podcast 或 YouTube 下面的留言，告诉我你们的想法。那也许之后我们可以在节目当中分享给其他人参考一下，有更好的做法。最后，节目进入了尾声。那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己，也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展臂阅读协会。并将金额公布在网站与粉丝专业，希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人。因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见。拜拜。